0: Ben Eda Kurtuluş. Ben Özge Orbay.
1: Bu kanalda popüler psikoloji söylemlerini itirazımız olan konuları Özge ile masaya yatırıyoruz. Ele aldığımız her konuyu iyi ya da kötü olarak ayırmadan hayatımızdaki işlevini anlamamıza yardımcı olacak şekilde gündeme getirdik. Dileriz dinlediğiniz her bölüm sizi kendinize yakınlaştırsın. Keyifli dinlemeler. Evet, merhabalar, popüler Olmayan Psikolojinin 6. bölümünde bugün konumuz duygusal yeme, yemekle ilişkimiz üzerine beraber belirlediğimiz soruların üzerinden aslında bir anlamaya çalışacağız. Neler var bugünkü sorularımızda diye bakarsak, duygusal yeme nedir, neden yemek yiyoruz, ne oluyor da bu ilişkimiz bozuluyor yemekle de bir anda ne buluyorsak yediğimiz hale dönüşüyoruz. Ve dahası dahası. Ee, bir başlayalım da e, Önce belki yemekle Olan ilişkimizden e, Başlamak e, uygun olur Doğduğumuz andan itibaren aslında Açlığımızı hissetme e, kapasitemiz var Yani acıktığımızda e, Bir bebek hiç durmaz Hani avaz kadar ağlar İlk yapılan şey de hemencik memek konmaktır e, Ya da bir boram vermektir O yüzden de e, bir yemek de ilişkimiz aslında sadece doyuma'nın ötesinde bir sakinleşmeyle bağdaştığı yerde doğduğumuz andan itibaren gibi bir gerçeklik var. O yüzden hani duygusal yeme derken belki bu kısmını gözden kaçırmadan konuşmakta önemli, yemeğin sakinleştirici gücü olduğunu bilmek. Ama nereden sonra aslında bizim için bu sakinleştirici özelliğin uygun olmayacağını konuşmayı da önemsiyorum bugün. Çünkü Bazen özellikle ilk yeni doğan döneminde hani bebek açlıktan mı ağlıyor yoksa yakınlık istediği için mi ağlıyor ayrıştırmak çok güç ve ikisi için de verilen yöntem aynı yani memeye gelmek. E o da orada acıktığı için mi iyi yoksa sakinleştiği için mi iyi oluyor? Anne için de çoksa, bebek için de çoksa. O yüzden de burada böyle bir sarmağa bir şey başlıyor yemekle olan ilişkimizde. Ama yemeği neden yiyoruz ya da bizim besine neden ihtiyacımız var diye baktığımızda aslında evet, hayatımızı devam ettirebilmek, enerjimizi alabilmek için bir besinlere ihtiyacımız var da.
0: Bu dediklerin çok doğru. Hakikaten biz yemeği belli bir noktada enerji almak için, salt enerji almak için yemiyoruz. Ve o noktada işlerin başladığı nokta. Her şey başından itibaren karışık. Evet ben bir bebek olarak açlığımın farkına varma kapasitem var. Buna sahibim ve bir duyum hissettiğim zaman ağlıyorum. Ve Fakat bir takım duyguları da hissetme kapasitem var. Ama bilgisayar becerim yeterli değil o duyguların ne olduğunu ayırt etmek için hani anne tam çocuğun neden ağladığını ayıramazken çocuk da ne için o memeyi tutunduğunu veyahut da biberon aldığını tam bilemiyor. Bunun için bir risal gelişim sürecinden geçmek gerekiyor. Bu da aşağı yukarı herhalde böyle iki buçuk üç yaşa kadar bir süreç çocuğun kendi duyumlarının farkına varması, üzülmüş mü kızmış mı, ne olmuş adını koyabilir hale gelmesi aşağı yukarı buralara tekabül ediyor. Bu zamanda da hani ebeveynlerin bu duyguları çocuk adını ayrıştırabilmesi gerekiyor değil mi? Ee, çocuk her ağladığında e, acaba bunun e, nasıl bir yükselme hali olduğunu çocuk heyecanlanmış mı? Çocuk endişelenmiş mi? Çocuk o anda üzgün mü? Çocuk o anda mutlu mu? Değil mi? Çocuklar bazen coşkulu olduklarında da ne yaptıklarını bir, e, bir bilemezler. Duyguların kontrolü onların elinde yoktur. Bir el avuca sığdıramazlar. E, koştururlar, bağırırlar. E, çoğunlukla bütün duygular için temel tepkiler e, gösteririz hepimiz olduğumuzdan itibaren. Dolayısıyla ebeveynler bunları ayrıştırdıkça biz e, aslında yavaş yavaş biliriz. Yani ne duyguyu hissediyoruz. E, yemekle ilgili de aslında annenin ve babanın yaptığı bir şey var. Evdeki yeme düzeniyle de ne zaman acıkmak gerektiğine, nasıl acıkıldığına, e, acıkmanın nereden anlaşıldığına dair değil mi? E, gene bilgisayar donelerle çocuğu biz e, donatıyoruz. Yani Hı -hı, çünkü bilemeyebilirdi
1: hakikaten. Yani o duyumun adını koyamayabilir. Yani de ee, Mesela benim kızım şey yapıyordu karnı acıktığında karnın ağrıdığını zannediyordu. Böyle ee, yeah. karnım ağrıyor <gülüyor> gibi ya da midem bulanıyor. Yani onun açlık olduğunu bilmiyor aslında. <gülüyor> Yani biz duyumları nasıl hani işte üşümeyi bak bu üşüdün ve işte hırka giyersin gibi öğretiyorsak aslında duyguları da öyle öğretiyoruz. Yani bu hissettiğin işte göğüs ağrısı ha üzüldün e, ve üzüldün gibi bu üzüntüyle böyle yapılır ya da böyle yaşanır gibi. O yüzden de hani, e, tam adını koymak e, ve bununla ne yapılacağını öğretmek de aslında ona eşlik eden ebeveynin ee, kendi duygularına kadar müsaade ettiğiyle de aslında paralel bir yerde gitmeye başlıyor
0: değil mi anne ya da babaya da bakım veren kimse kendi duygularının farkında değilse ve da belli duyguları hissetmeye izni yoksa o zaman çocuğa da öyle davranacaktır Aa, senin işte karnın acıktı bile diyebilir yani üzüldüğü belli bir anda <gülüyor> neden olmasın <gülüyor> ee, o zaman ilk evvela şunu bir e, ortaya koymak gerekiyor duygusal ile ilgili sıkıntılar hani bu becerilerin ayrıştırıldığı ta bu dönemlere kadar e, dayanıyor yani duygusal yememi ben kendim için araştıracaksam o zaman kendi duygularıma ne kadar hakimim açlık tokluk duygularına ne kadar hakimim yeme alışkanlıklarım neler benim büyüdüğüm evde annem babam veyahut da bana bakım verenler kimler değilse onlar kendi duygularına ne kadar izin veriyorlardı hissetmek ve duygularına uygun hareket edebilmek için ki ben acaba neler öğrenerek büyüdüm o evden çok erken dönemlere dayandığını bir, bir söylemek bunun bir altını çizmek önemli çok.
1: E, hatta duygusal yemeği tanımlamamız da belki iyi olabilir bu noktada. Yani kişinin baş etmekte güçlük çektiği duyguları yatıştırmak için e, yemekleri, yiyecekleri kullanması e, diye tanımlayabiliriz. Hani bize dinleyenler duygusal yeme neymiş diye düşündüğünde bu tanıma aslında bakabilirler. Ama burada belki ayırt edici şey yani herkesin baş etmekte güçlük çektiği duygu farklı olabilir. Yani kimisi üzüntüde çok zorluk çeker. E, kimisi mutlulukta çok e, güçlük çeker. Yani o yüzden bu e, Oradaki şey, baş etmekte güçlük çekilen duygu dediğimiz kişi aslında kişinin tamamen büyüdüğü evle ilişkili de. Çünkü hani bazı evlerde öfke çok sevilen bir duygudur, güçle bağdaştırılır ve hani sadece öfkeli olduğunda görülür. Yani öfkesi görülebilir çocuğun ama üzüntüsü hiç görünmezse onun tanışık olmadığı duygu üzüntü ve zorluk yaşayacağı duygu da muhtemelen ki üzüntü olacak. Ya da hani bazı evlerde de mutluluk hiç görünmeyebilir, takdir edilmeyebilir bir şey kutlanmıyor olabilir. O zaman işte diğer duygularda daha rahat edip mutlulukla ne yapacağını bilmekte zorluk çekebilir. E, o zaman baş etmekte güçlük çekmek için işte besinler yoluyla kendini sakinleştirme e, yoluna da başvurabilir.
0: Şunu düşündüm sen anlatırken, ta başa dönüyoruz. İlk öğrendiğimiz yatışma biçimi neyse yani e, en kolay hatırlanan da o. en Çünkü en işe yarayan hmm. o. Hayatımızın ilk iki üç senesinde ve belki daha uzun süre e, kullanıla kullanıla e, çok da e, deneyimle e, öğrendiğimiz bir şey artık elimizde değiştirmiş bir şey. E, i̇lk onu hatırlıyoruz ve oraya geri dönüyoruz yani. En temeli. En temeli. <gülüyor> fabrika <ayarlarını. gülüyor> Tam olarak öyle fabrika ayarlarına geri dönmek gibi bu e, duygusal yeme mevzusu benim gözümde.
1: Belki şey de iyi olabiliyoruz. Ayrıştırmamız da iyi olabilir. Ee, yani duygusal yemeğiyle e, fizyolojik açlığı e, kişi nasıl ayırt edecek? Yani onun arasındaki farklar ne? E, bir onu bilmek de yaşayan, bununla ilgili acaba benim sıkıntım var mı diyen için içinde bir e, yol gösterici olabilir. E, yani fizyolojik açlık daha hakikaten acıktığımızda e, yiyeceğimiz e, ve yedikten sonra da suçluluk duymayacağımız e, bir şey olur. Ah ben bunu neden yedim ne yaptım böyle e, kendime zehir etmeyeceksem o yemeği e, o zaman hakikaten kendimi doyurdum, için mutlu da olurum iyi güzel
0: karnım iyi yedik <gülüyor> ama <yedikmeyeceğim>. <gülüyor> <gülüyor> iyi yedik diyeceğim iyi yedik diyorsak <gülüyor> o duygusal yemeği değil <gülüyor> diyebilir miyiz? <gülüyor> e e e
1: mutluyuzdur kalkıp yemeyebiliriz <gülüyor> yani şevşev dolaşabiliriz <gülüyor> ama diğeri duygusal yemeği yedikten sonra ben buna çok pişmanlık duyuyorsam Allah'ım ne yaptım ben şimdi üç gün aç kalmam gerekiyor gibi onun hesabını kitabını yapıyorum o zaman belli ki öyle bir şeyler farklı ve ee, hani duygusal yeminin en ayırt edici özelliklerinden bir de daha kalınlı şeylere hani ihtiyaç duymak gibi yani hani acıktığında elma yemek ya da işte ne gün tatlı yerine elma yemek gibi deydi işte cipsti ya da pastaydı. Daha vücudur şeyleri söylüyor. Atladığım şey var mı senin söylemek istediğin yok.
0: Burada tabii ki karbonhidratların da diğer diğer besinlere göre daha çok yatıştırıcı etkisi var. Bir müddet tükettikten sonra daha da ödül mekanizmalarını çalıştırdığı için beğendi. Biz daha da çok bunlardan istiyoruz. Dolayısıyla çok çabuk çok çabuk pekişiyor bu fabrika ayarlarına geri dönme işi. Bugünkü hayatımızda çok çabuk yeniden yer ediyor ve senin de dediğin gibi böyle bir yüksek kalorili şeyler üstünden devam ediyor. Ve tabii ki böyle olunca bu suçlulukla ilgili döngüye de insan daha çabuk girer değil mi? Girmesini bekleriz en azından. Çünkü bedensel olarak da şişkinliği ayrı, bedene yaptığı etki ayrı, uzun vadede kilo artışıyla ilgili sonuçlar ayrı ve gözle görülebilir. Evet sık ...yoğunlukla hissedilebilir... ...şeyler olabilir. O nedenle de bu döngülere kapılmak çok kolay. Çok kolay. Beyindeki ödül ceza mekanizmalarıyla... ...çalıştığı için... ...duygusal yeme yaparken... ...seçtiğimiz gıdalar... ...besin kaynakları... ...çok da çabuk kapılıp gidiyoruz... ...bunların içine. Ve bu kadar. Çok çabuk kapılıp gittiğimizde de... yani ...buradan da belki şuraya gelebilir miyiz hemen... Bu aralar ben çok sezgisel yeme diye bir şey e, duyuyorum. Onu e, seninle de ara ara konuşuyoruz. E, ve e, popüler e, olmasına e, bu bölümde belki itirazımız olabilir. Hani, e, her bölümde yaptığımız gibi. E, biraz belki bunu konuşmak. Bu sezgiler bu kadar karma karışıkken sezgisel yemeği pat diye... E, ...hayatımıza oturtmak e, ne kadar kolay, ne kadar değil, ne kadar mümkün... ...veyahut da belki de en başından başlamak lazım mümkün mü değil mi e, diye değil derim ben. Mümkün
1: evet. değil derim. İhtirazım olur. Neden olmadığını da e, anlatmakta isterim. E, çünkü şöyle bir şey de var. Yani biraz önce aslında e, konuşmamızın başında bahsettik. Yani ilk başta oluşan şey e, yani duyumlar dediğimizde bir duyum işte karnın acıkması da olabilir. Üşümek de olabilir. İşte bir ne bileyim 42, vücudunda hissettiğim e, bir çarpıntı da olabilir. Yani benim bunun aklına değil mi? E, işte açlık da olabilir. Heyecan da olabilir. Ama ta Ha bu kadar öncesinde karışan duyumlar, yani ben bu duyumun adını koyamazken, duygu olarak tanımlayamazken daha sonrasında yetişkinliğimde bu duyumu açlık olup anlamam da o kadar güç olur. Yani bilmiyorum çünkü bilmediğim bir şey nasıl tanımlayacağım. Yani neye aç olduğumu anlamadan, e, hani evet karnım aç demek o kadar mümkün olmuyor. Yani ben her üzüldüğümde sürekli bana çikolata verdilerse, e, ama ağlama ben seni şeker vereceğim. E, ama bunu yapmazsan şunu yiyeceğiz. İşte dondurmayla kandırıldıysam, patates cibisi önümde kovulduysa. Yani ben o zaman üzüldüğümde, acıktığımı zannederim. Yani bu o kadar erken dönemde karıştıktan sonra yetişkinlikte aa ben şu an acıktım demek o kadar kolay değil aslında. Praktik de çok güzel. Yani evet hani söyledim acıktım da yemek ye. Ee, ama neye acıktım sorusunun karşılığı yani benim için karışıksa o zaman burada hareket etmek de aslında birazcık güçleşir. Yani burada profesyonel bir destek alınmadan sezgisel yemenin e, gerçekleşebilme ihtimalini çok yüksek görmüyorum. E, ama şu bir şey var. Yani diyet yapıyorumdur. Burada işlevse olabilirse eskisel yeme. Yani benim yeme bozukluğum yoktur. Ya da duygusal yemekle ilgili bir problemim yoktur. Ama diyet yapmak istiyorum. 10 kilo vereceğim. Diyet değil de acıkıp acıkmadığımı bakarak belki. Ee, hani acıktığımda porsiyonum kısmına ilgili o zaman gücüm olabilir e diye düşünüyorum.
0: Evet, aynı şeyi belki doymakla ilgili de söyleyebiliriz yani değil mi? Çünkü acıkmadığım için ve duygusal olarak sürekli bir şeyler tükettiğim için bir müddet sonra doyduğumun sinyallerini de kaçırır olurum. İnsanın bir bedenine duyarsızlaşması da söz konusu öyle değil mi? Yani böyle bir çatlayacak noktaya gelene kadar belki de ben fark etmiyorum yani ne kadar yediğimi. O yüzden de hani doyduğunda da bırak... Da senin acıktığında yemeye başla dediğindeki gibi bir karışıklık yani doyduğumu nereden anlayacağım hakikaten bilemiyorum yani belki. Bunca zamandır hmm. bunu yapıyorsam bir de hani tokluk Yemeyi sadece açlık için yiyen birisi yiydiysem ben dediğin gibi oh doydum, iyi yedim, e, pratiğim olabilir. E, ama duygusal bir açlıkla, belli bir duyguyla baş etmek için, belli bir duyguyu hissetmemek için ya da bir türlü hissetmek için de olabilir bu. Yani iyi hissetmek, mutlu hissetmek ne bileyim işte e, değil mi? Biraz yükselmek gibi de insan yemek yemeyi tercih edebilir. Hani Bu, bu duyguyu e, hissetmeye... Bu iyilik halini kendime vermeye uygun bir yöntem değil ya e, duygusal yeme. O yüzden de bir türlü doyamam yani. Doyabildiğimi nasıl hissedeceğim? Yani duygusal bir açlığı fiziksel başka bir şeyle doyurmaya çalışıyorum. Hani burada da hatların karışması söz konusu gibi geliyor bana.
1: Hatlar bu denli karışınca e, bu açlığı hani sezgisel olarak takip etmekte bir o kadar da e, güçleşiyor. Her zaman da sezgisel beslenemeyiz aslında. Yani bazen de hakikaten duyarsızlaşmaya ihtiyacımız olur. Yani bir duygu fazla geldiğinde de yemeği kullanmak, yetiştirmek için uygun bir yolda. Yani mesela benim aklıma cenazeler geliyor. Yani cenazelerde özellikle işte her kavurmak vurmak, bir ritüelle bir yemek yapmak. Yani neden? Çünkü ritüelle bir yemek yapmanın bir aslında prosedürü vardır. Hani izlenmesi gereken basamaklar vardır ve ben bu izlenecek basamakları takip ederken bir miktar kendi duygumdan da uzaklaşıp hani orada olabilirim. Biraz hafifletebilirim. Yaşadığım yası, kaybı, e, üzüntüyü hafifletme şansı verir bana orada ya, ritüelle yaptığım yemek bir tarafıyla. Bir aklıma benim yani senin hakkına ne geliyor? Yemek
0: ve e, şeyle ilgili. Bu Evet, üzüntüyle ilgili cenazeleri ben de böyle düşünürüm hakikaten. Hem kafayı dağıtıyor hem de e, orada iyiceye dikkati vermek e, ya da yiyip içip nefes, nefes, nefes kontrolünde bir farklılık yaratmak. Yani çok da rahat rahat nefes alamayız yani değil mi? Nefes almak aslında bir duyguya izin vermenin yollarından bir tanesi. Tam tersi şekilde de nefesi tutmak da o duyguyu hissetmemenin yollarından bir tanesi. Yemeği yerken nefes akışını da bozuyorum ve dolayısıyla o ağır acılı neyse yaşadığım şey e, ona da bir mola vermiş oluyorum. Dolayısıyla hakikaten işlevsel e, işlevseldir yani. Aynı şeyi e, kutlamalar içinde düşünebiliriz yani. E, hmm. Kutlamalarda e, hem e, ...kaldıramayacağımız kadar büyük bir coşku, bir gurur, bir şey varsa... ...çünkü bütün duygular insana belli bir noktadan sonra fazla gelebilir değil mi? Taşar, göz işi olur. Taşar işte sevinçten ağlamak, ondan sonra üzüntüden ağlamak... ...işte bağırmak, belli sesler çıkarmak, bedenle hareket etmek... E, ...coştuğumuzda da dans ederiz, bir kıpırdama ihtiyacımız olur. E, hem bu fazlasını atabilmek için... E, ...hem de bazen hissettiğimiz duyguyu pekiştirebilmek... ...biraz daha e, onun tadını çıkarabilmek için... E, kut Kutlama ritüelleri var mesela değil mi? İşte şampanyalar Hı -hı. patlatıyoruz kutlamalarda. Şimdi i̇şte, bileyim pasta kesiyoruz e, düğünlerde. E, değil Hı -hı. Mi? Daha böyle bir hoşumuza gidecek şeylerle e, hem oranın heyecanını sürdürebilmek için gerekli enerjiyi orada tutmuş oluyoruz. Yani regüle etmiş oluyoruz e, bir şekilde e, duygunun şiddetini e, bize uygun hale getirerek hem de biraz lezzet katmış oluyoruz. Yani yemenin e, mutlulukla da bir ilişkisi olduğunu, e, gururla Kesinlikle. da bir ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. <gülüyor>
1: yani, e, çünkü tüm duyumları da e, hani, harekete geçirince bence o anı daha da yerleşik hale geliyor. Yani yemekte bunun bir boyutu hissetmekte, ısıda, e, bedenimde olanlarda yani iyice aslında e, iyice hissetmiş oluyorum, daha fazla Hı. hissetmiş oluyorum. Yani e, yemek... <gülüyor> Yani bir alan deneyimine dönüşüyor. Yani alan deneyim derken onu kim ne yaptım, onu yerken ne çaldı, onun nasıl bir yerde sunulduğu, o anki hava, üstündeki elbise, o gökyüzünün rengi yani aslında her şeyle bir bağdaşıyor yediğim yemeğin duygusu da, duygu tonu da bende. O yüzden de yiyecekler sadece hani lezzeti dışında ona... Ben de bağdaşan tüm duyguları da yediğim anda ortaya getiriyor. O yüzden hani pasta yemini mutlulukla ve şampanya içmenin başarıyla gururla bir bağlantısı olmaması da imkansız. Çünkü iç içe geçmiş bir durum var.
0: Deniz itibaren öyle değil mi aslında ya e, o zamanlarda da yemekle ilişkimiz evde bunun e, nasıl bir ortamda sunulduğuyla e, çok alakalı Mesela bazı evlerde e, akşam yemekleri beraber yenir e, ve işte bu bir paylaşım anıdır işte herkes gününün nasıl geçtiğini anlatır e, iyi bir şey e, yaparız ve tadı işte tadı da yediğimizden bağımsız olarak bir hoşluk olarak bizde kalır bazı evlerde bu böyle bir e, yiyeceğin işte böyle bir cezalandırma bitirilmesi gereken bir şey gibi ondan sonra tatsız bir e, sunumu belki olabilir. O zaman o kişiler de belli bir yiyecekle ilgili e, değil mi? Bu, bu türden bir e, bir ton hatırlıyor olabilirler. Bu da e, hmm. acıktım mı? Hangi duyguyla yiyorum? Neyi yiyorum konusunda e, belli bir karışıklığa sebep e, oluyor. Ayrıştırmayı zorlaştırıyor diye düşünüyorum. O zaman hatta da sezgisel yemeği bir, bir zorluğu olur. Hatta
1: Hı. yemek yemenin kendisiyle bile yani hmm. yemek yemek Dediğim gibi bitirecek bir şey olursa e, zaten yemeğe başlamak bile benim için bir dert olabilir. Yani çünkü neden bitirmem gereken keyif almadığım bir şey gibi. Bu da şey oluyoruz ki böyle bir yerde bir şey yersin, çok güzeldir, sonra tarifsin, alırsın, kendin yaparsın. Evde aynı tatı yeah. Yani aynı tate olmaz. Çünkü aslında konu sadece yemek değil. <gülüyor> Orada konuşulan beraber olduğun insanlar paylaştığın lezzet. Yani
0: bunun yeah. gibi. Yoksa malzeme aynı malzeme. Hmm.
1: Evet. Şey dediğim bu ödül ceza ile ilgili hani bazı yerlerde yemek bitirmesi gereken bir şeydir. Hani benim makama şey de geliyor yani kültürel bir tarafı da var. Yani hani yemeğin e bir ödül ya da ceza olarak kullanılması. Hani bunu yaptıktan sonra şeker yiyebilirsin. Bunu yaptıktan sonra işte çikolata yiyebilirsin. yani bu aslında yetiştirme ya da çocuğu disipline etmek için kullanılan yöntem de aslında duygusal yemeğe birazcık yol açıyor. Daha doğrusu ona çanak tutuyor
0: diye de düşünüyorum. Çok güzel bir yer burası. Yani bunun yetişkinlikteki örnekleri neler olabilir acaba? Biraz belki bunları da düşünsek iyidir.
1: Şu, her yerden mesela şu sınavı geçersem işte kendime şunu vereceğim şu kadar kiloya gelirsem işte bir dilim pasta yemeği izni vereceğim ya da işte başarılı olursam ya daha çok bunlar özellikle bir başarılı bir bağlantılandırılan bir durumda oluyor hani ödül ceza söz konusu olunca bazen yemek cezalandırma yöntemi de olabiliyor yani sen işte kilo vermekle ilgili özellikle bir derdi olan birisi işte veremedi o hafta aslında müstahak tövdeyi peki daha fazla kendini yemekle cezalandıya biliyordu. Yani temel hayatta kalma e, aracımız olan besinler ödül ve ceza olarak kullanılmaya başlayabilir. Hani bu yolla
0: mesela yüzden de alsana
1: gibi yani sana mustak, daha da kilolu ol, daha da kötü hisset gibi. Hı hı.
0: Burası çok güzel geliyor benim kulağıma yani çocuklukta öğrendiğim bir şeylerin yetişkinlikte de devamını ben eğer ki kafamda bir arada düşünebilirsem aradaki bağlantıları kurabilirsem o zaman hani açmayım, tokmayım. hangi duygu için daha fazla yiyeceğe başvuruyorum fabrika ayarlarıma ne zaman daha fazla dönüyorum bunları etmek için de önümde bir değil mi bir, bir şeyler olur yani bakabileceğim bir referans noktası olur o nedenle bu Hangi alışkanlıkları nereden getiriyoruz? Evde ne varmış da işini de ben böyle yapıyorum? Bunları bir arada düşünmek hoşuma gidiyor daha?
1: Peki Özgeciğim bu muhabbetin üstüne ben derim ki ağzımıza sağlık.
0: <gülüyor> <gülüyor> ağzımıza sağlık. <parlak. gülüyor>